0: El opositor ruso
1: hospitalizado en estado grave tras un presunto envenenamiento. El
0: gobierno alemán no alberga dudas. Alexei Navalny fue envenenado con un arma química del grupo Novichok. El
1: avión en el que viajaba Alexei Navalny tuvo que hacer una parada de emergencia ya que su estado empeoró luego de haber tomado una taza de té en el aeropuerto de la ciudad de Tomsk. No
0: es la primera vez que Navalny es víctima de un supuesto envenenamiento. Famoso por sus críticas al Kremlin y por sus denuncias de corrupción, Navalny cayó gravemente enfermo el pasado 20 de agosto mientras volaba desde Siberia hasta. Fue transferido a Berlín después de caer enfermo en un vuelo en Siberia el mes pasado y quedar en estado de coma. Su equipo ha asegurado que fue envenenado por orden del presidente Vladimir Putin. No tuve la menor duda de que se trataba de un ataque deliberado y motivado políticamente contra alguien que hoy en día es el más activo, el más destacado, francamente, el más peligroso oponente político del régimen de Putin. El líder opositor ruso Alexander Navalny mal podría declararse sorprendido por el más reciente atentado contra su vida. No es el primer crítico del presidente Vladimir Putin en ser envenenado y en cada uno de esos episodios las condenas internacionales no parecen haber evitado el atentado siguiente. En rigor, lo que pueda o no declarar Navalny está aún en duda, considerando que recién a principios de la semana fue sacado del coma inducido en el hospital en Berlín, a donde llegó después de presentar los graves síntomas del envenenamiento en Moscú. Los doctores dicen que Navalny está respondiendo a estímulos verbales, pero aún es muy temprano para evaluar las secuelas permanentes del atentado. Mientras, para la OTAN y para el gobierno alemán, no existe ninguna duda de que Navalny fue envenenado con Novikov un agente neurotóxico altamente letal. Y mientras el gobierno ruso niega tener conocimiento del hecho, en Europa y en Estados Unidos, el llamado por imponer sanciones se acrecienta. ¿Qué hace de Alexander Navalny una figura aparentemente tan amenazante para el gobierno ruso? ¿Cuánto podría Europa sancionar a Rusia sin poner en riesgo su abastecimiento energético? ¿Qué tan claras están las huellas de Vladimir Putin en este atentado?
1: Se mantiene en margen de duda, en el sentido que, por un lado, está claro que viene desde Rusia y que viene desde el sector militar, que son aquellos que tienen acceso a este agente químico Novichok, pero la duda está si es que Putin sabía... Que iban a envenenar a Alexander Navalny, o si no sabía y fue alguien de su círculo más cercano para eliminar a el principal o uno de los principales dirigentes políticos de oposición. O la otra tesis que la he leído y que es mucho más grave aún, incluso, es que pudiera agentes no estatales, no militares, que tengan acceso a esta neurotoxina y que hubiesen querido eliminarla.
0: Paulina Astroza es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción.
1: Entonces, claramente viene desde Rusia, pero surge a veces esa duda y por eso que la comunidad internacional además está exigiendo el G7, la Unión Europea que ya se han manifestado expresamente por una investigación independiente para aclarar justamente esos puntos, y ese principalmente, que cuál es el grado de conocimiento e implicación que tiene Putin en lo que ocurrió.
0: Todos condenan el uso de este agente nervioso de grado militar. Bruselas ha instado a Rusia a llevar a cabo una investigación completa y transparente. ¿Por qué es tan grave que agentes no estatales, o que agentes que no conocemos tengan acceso al Novichok ¿Qué es el Novichok
1: Es una neurotoxina, es un agente químico, que según la legislación internacional, sobre todo estoy pensando en la Convención contra las Armas Químicas, está calificado de arma química y cuyo uso está prohibido por el derecho internacional. Es de uso militar y que tiene la característica que se requiere muy poca concentración de esta toxina para matar a una persona. Y además puede ser tragada, puede ser respirada, puede incorporarse a través de la piel. Es decir, es muy potente y fue elaborada en Uzbekistán cuando existía la Unión Soviética para uso militar y que ahora... Bueno, fue usado por primera vez en contra de un traidor desde el punto de vista de Putin y sus cercanos, un ex agente, un doble agente, un espía soviético que se le envenenó en Inglaterra y ahora sería la segunda vez que se está utilizando, pero esta vez en suelo ruso y en segundo lugar no en contra de un ex agente, sino que directamente contra un líder opositor. Bloquea los mensajes de las células nerviosas a los músculos que les dicen cuándo relajarse y cuándo contraer. Lo que
0: sucede es que el sistema nervioso solo da instrucciones desorganizadas y se obtienen todos estos síntomas bizarros de parálisis y convulsiones al mismo tiempo.
1: Esto puede causar que las funciones del cuerpo se detengan y en casos extremos y conduzca a una crisis focalizada o a la muerte por asfixia. Hay antídotos que pueden ayudar a detener la acción del envenenamiento, sin embargo, el tratamiento depende de la rapidez, ya que se debe administrar el oxígeno de inmediato.
0: ¿Y quién es Alexander Navalny? ¿Qué peso tiene? ¿Por qué representa una amenaza contra un líder que, a todas luces o a simple vista, parece tener todo bajo control y bajo un férreo dominio en Rusia?
1: Alexander Navalny es un líder opositor que es abogado estudió incluso en Yale, estuvo un semestre, becado, y para algunos es un intelectual que ha, se ha nutrido mucho también de la literatura occidental. Otros lo llaman bloguero porque se ha hecho muy conocido a través de su blog y sus cuentas en redes sociales, que lo siguen millones de personas, y que partió fundamentalmente denunciando la corrupción política.
0: We Vladimir así Putin como
1: su foco siempre de, él, de denunciar todos los manejos oscuros y corruptos en Rusia las mafias pero que cada vez más ha tenido seguidores y se ha ido transformando en este líder que, al parecer, su influencia no es tan poca para llegar al punto de ser la tercera vez que se atenta en contra de su vida, porque en contra de Navalny ya el 2017 había sido atacado, se le echó una, también un producto químico azul en su cara, de hecho perdió la vista, y hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del Consejo de Europa, en el cual se condenó a Rusia por lo que había ocurrido en aquella oportunidad. En el 2019 también fue objeto de envenenamiento, pero las fuentes rusas plantearon que había sido una reacción alérgica que había tenido. Y ahora ya esta tercera vez que claramente quedó mucho más grave que un estado de coma y casi muere y tuvo que ser llevado finalmente a un hospital en, en Berlín. El líder de opinión ya había sido hospitalizado varias veces por supuestos envenenamientos. En 2017... Por lo tanto, es un líder opositor, no es un ex miembro de un servicio secreto ni nada y ha logrado aglutinar a la oposición que parece no ser tan poca en Rusia. Y eso también llama la atención porque efectivamente, como tú dices... Hay una sensación de que Putin tiene todo bajo control pero las manifestaciones cada vez son más en la propia Rusia y con lo que está ocurriendo en Bielorrusia también se está como tratando de dar cierto mensaje a la propia oposición rusa de que no es llegar y levantarse contra el poder que ni se atrevan porque Putin está dispuesto a todo. Entonces también son mensajes internos que es la lectura que se le está dando a este envenenamiento a Navalny.
0: Polémica en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales. Las manifestaciones pretendían celebrar el triunfo de la opositora Svetlana Tijanovskaya. Sin embargo, las autoridades electorales anunciaron el lunes la aplastante victoria del presidente Alexander Lukashenko con el 80% de los votos, lo que provocó denuncias de fraude por parte de la oposición. En el extranjero, la Unión Europea, la OTAN y la vecina Polonia condenaron la represión y mostraron preocupación por los resultados de la elección. En cambio, Rusia, China y Venezuela felicitaron al presidente Lukashenko, quien lleva 26 años en el poder y quien denuncia que las manifestaciones son dirigidas desde el exterior para desestabilizar Bielorrusia. Paulina, ¿qué sanciones podría enfrentar el gobierno ruso o Vladimir Putin a raíz de este último caso? ¿Y qué efecto pueden tener esas sanciones que ya las hemos visto varias veces da la impresión?
1: Sanción militar te la descarto inmediatamente, no, no, ni por Ucrania hubo una intervención militar de nadie, no veo a soldados de la OTAN enfrentándose a soldados rusos, menos en territorio ruso, evidentemente. Podría ocurrir como pasó cuando fue el envenenamiento de Sergei Skripal el 2018, en el cual muchos países declararon persona non grata a diplomáticos rusos y los echaron de sus países, pudieran ser algún tipo de sanción económica, como las que se establecieron en contra de Rusia por la anexión de Crimea. Podrían ser también el congelamiento de, de bienes en otros países, que son otro tipo de medidas que se adoptan o sanciones comerciales. Y hay algunos que están exigiendo, incluso que Alemania, Angela Merkel en particular, suspenda indefinidamente la construcción de un gasoducto, que es un proyecto que es el Nord Stream 2, y que está a punto de terminar, y que permitiría traer gas natural desde Siberia directamente a Alemania y de ahí distribuirlo por Europa. Entonces algunos están presionando para que Angela Merkel no siga con ese proyecto. El tono del gobierno alemán supone un giro a su inquebrantable apoyo previo al oleoducto. Un cambio impulsado por la negativa rusa de cooperar con la investigación sobre lo que Alemania asegura fue el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, un duro crítico del presidente Vladimir Putin. ¿Y qué
0: respuesta ha tenido Angela Merkel sobre esta demanda?
1: Ha dicho que no. Bueno, primero su ministro de Relaciones Exteriores cuando hace la vocería y dice que es el momento ya en que se adopten sanciones, primero le da un ultimátum a Putin y le da unos días para que aclare qué es lo que ocurrió. No dice cuántos días, dice unos días. Y a la pregunta de si es que se va a suspender el gasoducto, él dice van a ser medidas muy focalizadas, no necesariamente... Tienen que ver con el gasoducto, pueden ser otras medidas. Angela Merkel también ha planteado que no tiene que ser esa medida, que pueden ser otras las adoptar, porque aquí tiene un gran dilema Merkel respecto a este gasoducto. Porque Alemania, recuerda que se comprometió Angela Merkel a terminar con la energía nuclear, cerrar sus centrales nucleares de aquí al 2022, y por otro lado, Está el objetivo ambicioso de la Unión Europea de avanzar en la descarbonización y justamente luchar en contra del de cambio climático. Y eso significa para Alemania, un país que tiene grandes industrias y que cada día requiere más energía, dejar dos elementos fundamentales para sus propias industrias mm. y vida, como es el carbón. Y la energía nuclear. El oleoducto de 2.400 kilómetros duplicaría la capacidad del existente oleoducto Nord Stream 1, que une a Rusia con Alemania, conectando a Europa Occidental con las mayores reservas de gas del mundo. Alemania es el país que más importa gas natural y quienes apoyan el proyecto dicen que proveería a la nación de una confiable y asequible fuente de energía. Ya está completado en un 90% y está programado para empezar a operar a principios del próximo año. Los oponentes temen que podría ser demasiado tarde para bloquear su terminación de que el proyecto está en su última etapa. Entonces la alternativa es el gas natural, que Alemania no tiene, lo importa en un 95%, y de ese 95% que importa Alemania, el 50% es gas ruso, que por ahora está entrando por el otro gasoducto que pasa por Ucrania. Ucrania que cobra por el paso del gas por su territorio, según un acuerdo que renovaron y que además tiene el tema de la inestabilidad del Donbass, donde está todavía una guerra civil de la cual se habla poco, y la inestabilidad que tiene la propia Ucrania. Entonces, se pensó el año ya 2005, con Gera Shetter, el antiguo canciller socialdemócrata, muy amigo de Putin, se pensó en una alternativa un gasoducto que no pasara por territorio de Ucrania, sino que pasara por el Mar Báltico, y que llegara directo a Alemania, y de ahí que además lo pudiera distribuir al resto de Europa. Y eso partió con Schroeder, y lo que hace Angela Merkel finalmente seguir ese proyecto. Schroeder ha sido muy criticado porque, después de dejar de ser canciller socialdemócrata además, él es el presidente del directorio de Nord Stream AG, hmm. Digamos, la propia empresa que está <ríe> construyendo eh, este gasoducto. Entonces, también ha había muchas críticas a él.
0: Esto es lo que está en juego. El gasoducto transportaría gases de Rusia a Alemania a través del mar Báltico. El proyecto es operado por la empresa energética estatal rusa, Gazprom. Y eso es exactamente lo que los críticos, incluyendo a los Estados Unidos,
1: objetan. De, uh, la dependencia del gas ruso aumentará drásticamente. Y mientras no haya un plan fuerte de, de energías renovables, renovables y limpias en el cual está trabajando la Unión Europea y Alemania en particular, pero mientras no tengan lo suficiente, bueno, dependen del gas natural y Rusia lo tiene y a bajo precio.
0: Por otro lado, Paulina, ¿qué tan relevante es que en todo este concierto internacional el factor de Estados Unidos ya no, ya no sea un factor? Recordemos que Donald Trump ha dicho más o menos lo mismo que ha dicho Vladimir Putin, que no hay pruebas de que lo que le sucedió a Navalny sea como lo sancionó tan eh, inequívocamente Alemania, no que fue envenenado en Rusia con Novikov. ¿no? ¿Qué significa en el concierto internacional que no se cuente con Estados Unidos a la hora de orquestar sanciones ante este tipo de violaciones?
1: Yo esperaría un poco, ¿eh? porque es cierto que por un lado eh, Donald Trump planteó que no había pruebas y que había que no adelantarse a los hechos, pero en la declaración del G7 está Estados Unidos uh -huh. pidiendo una investigación. El G7 que incluye también a Alemania, Francia, Italia, Japón, a Canadá, el Reino Unido y a los Estados Unidos, hicieron la declaración pidiendo esta investigación. Por lo tanto, hay que ver qué va a pasar ahí. Tanto la el canciller Angela Merkel como Francia, Estados Unidos... Y la OTAN eh, ayer condenaron, este hecho, pidieron respuestas al gobierno de Vladimir Putin. Ahora Donald Trump, claro, es un personaje que por un lado dice una cosa, pero también funcionan otros poderes dentro del de propio Estados Unidos y tal vez estén ahí presionando para que se sacara esta declaración por parte del G7 y presionar justamente por esta investigación. Ahora Francia hizo ya, eh, Alemania perdón, hizo ya una petición a la organización contra las armas químicas que tiene su sede en la Haya, ellos sacaron una declaración en que ellos están dispuestos a hacer una investigación imparcial, pero para esto requieren obviamente el consentimiento de Rusia para poder hacer esa investigación. Mm. Entonces hay que ver ahí qué pasa con estas presiones diplomáticas de un lado para otro.
0: Claro, y si sí es cierto que los legisladores de ambos partidos le están pidiendo a Donald Trump que lance una investigación sobre este incidente y existe el antecedente de sanciones que se tomaron con el envenenamiento de Sergei Skripal y su hija, ¿no?
1: Exacto. no es la primera vez que se asocia el veneno a episodios sufridos por opositores del Kremlin es el veneno es una cuestión que forma parte de la política rusa con miembros de la oposición envenenados a veces y amenazados el más famoso, el caso del Kriñenko que murió por envenenamiento el veneno es parte de la política de Putin desgraciadamente o sea, ya precedentes hay y el hecho de que se utilice justamente esta neurotoxina que es de uso militar y que se sabe que lo tienen los rusos Evidentemente todas las vistas van hacia Putin y cuánto sabía o no sabía y que la investigación se realice. Además que fue en territorio ruso, entonces uh -huh. evidentemente aquí no es el mismo caso que en el Reino Unido, el Reino Unido en el cual no solo Sergei Skripal sufrió este envenenamiento, que finalmente no murió, ni su hija tampoco, pero sí hubo otra persona que tocó la manilla de la puerta donde estaba el, el agente tóxico, uh -huh. sino también recuerda a Alexander Lipinenko, que en 2006 también fue en el Reino Unido atacado, esa vez con Polonio 210, y bueno, también se adoptaron sanciones, entonces hay antecedentes. Lo que cambia ahora es el lugar donde se comete este atentado a la vida de, de Navalny.
0: Con todas las sanciones que se han tomado, lo que no cambia es que al parecer las acciones se siguen cometiendo, ¿no? Suponiendo que detrás de esto está Vladimir Putin, ¿hay manera de detenerlo? ¿Tiene la comunidad internacional herramientas para un líder de estas características?
1: En teoría podría verlas, pero en la práctica, hay que ser bien realistas, es muy difícil, más aún cuando estamos hablando de un líder que no es la Unión Soviética, pero sigue siendo Rusia, sigue perteneciendo al Consejo de Seguridad con derecho a veto, sigue detentando el arma nuclear... Además, modificó la constitución hace poco, por el cual puede seguir siendo reelegido hasta el
0: 2034. El 75,7% de los rusos apoyó las enmiendas constitucionales que permitirían al presidente Vladimir Putin permanecer en el Kremlin más allá de 2024, cuando expira su actual mandato. Entre y un
1: dato respecto a la modificación constitucional. La modificación constitucional que pasó ahora entre medio de la pandemia, uh -huh. hay un artículo que establece que no pueden ser candidatos a la presidencia en Rusia aquellas personas que no prueben, que son nacionales rusos, y que tienen residencia ininterrumpida por más de 25 años. Uh -huh. Y, ah, bueno, y dice que no hayan tenido pasaporte de otra nacionalidad, dice la norma constitucional. Y resulta que Navalny, que es joven, tiene 44 años, vivió en Estados Unidos, por lo tanto no puede probar 25 años ininterrumpidos de, de residencia en Rusia. Entonces, al parecer, Navalny de verdad, dentro de Rusia, tiene mucho más poder y apoyo de lo que nosotros aquí en Occidente nos llegan las noticias. Y Putin de verdad que lo está viendo como un líder que le puede quitar el poder, porque siempre se ha dicho, se suele leer, que Putin era de la idea que a los traidores se les elimina. O sea, aquellos del servicio secreto que desertan o militares que desertan finalmente se les elimina porque los considera traidores. Pero a los adversarios se les respeta para dar una suerte de, uno crea que existe democracia dentro de todo en Rusia, hmm salvo que esos líderes de verdad tengan la posibilidad de disputar el poder. Y eso parece que ha pasado con Navalny, que de hecho lo borraron de la candidatura, lo acusaron, no recuerdo bien ahora de que faltó delito, pero lo eliminaron de su candidatura anterior y ahora casi lo matan. La verdad es que es complicado cuando se trata de, de enjuiciar al presidente de Rusia y con las características que tiene Putin. por malversación de fondos, fue finalmente anulada tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero se le impuso una sentencia suspendida de cinco años tras un nuevo juicio en 2017, que le impidió competir en las elecciones presidenciales de 2018. En las elecciones regionales de Rusia del año pasado, Navalny creó una lista de candidatos de la oposición que desafiaron al partido Rusia Unida de Putin, preparando el terreno para los comicios al Parlamento del próximo año. Pero las presiones aumentaron y las autoridades hicieron una en las oficinas de la Fundación Anticorrupción de Navalny.
0: Paulina Astroza, muchas gracias.
1: No, gracias a ti y un gusto, como siempre, conversar de, de estos temas internacionales.